0: Bienvenidos a Revolucionando Podcast, estamos en el tercer episodio. Mi nombre es Ifra Suárez y estoy con uno de mis mejores amigos. ¿Santi, ¿cómo estás? Ifra,
1: ¿cómo estás tú? Muy bien y, con, y muy feliz por eh, este nuevo episodio con
0: nuestras, con nuestras invitadas y muy contento del tema que vamos a tocar y seguro va a estar muy bonito. Tenemos dos invitadas, te podría decir de lujo, que tienen igual un podcast que es de mucha bendición y se llaman Brisa y Matilde.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Nos debíamos ya este encuentro hace varios meses, así que chochas de poder charlar. Gracias por invitarnos, estamos súper emocionadas de poder compartir con ustedes y la verdad que súper contentas de poder formar parte de este proyecto tan lindo que están haciendo.
0: Ya, yeah, para que tengan un, un, una idea de quiénes son, Brisa es la hermana mayor de cinco hermanos. Le encanta la fantasía, la lectura y reírse de sí misma de, desde que se acuerda. Es economista, motivado por el anhelo de un mundo más justo, con mayor igualdad de oportunidades y menos pobreza. Es curiosa, despistada y amante del aprendizaje. La búsqueda del porqué de las cosas. ¿Por qué creemos lo que creemos y vivimos como lo hacemos? La ha llevado al encuentro con Dios, que continúa revolucionando la forma que ve y percibe todo. Matilde es una sucrense que ha decidido cruzar el Piraí, bautizándose como colla y Camba, disfrutando de lo mejor de ambos mundos. Tiene siete años de experiencia en enseñanza a adultos y adolescentes. Ha estudiado relaciones internacionales y actualmente trabaja en prevención de violencia sexual infantil. Cree en la validez y veracidad de la, de la Biblia. Busca conocer y vivir más como Jesús. Disfruta debatir ideas, teorías y, y filosofías. Y cree trabajar muy duro por la justicia social, que es un asunto de todo individuo. Así que para empezar, yo les tengo algunas preguntas. En realidad son palabras que voy a decir y que necesito que ustedes me digan que cuando escuchan esas palabras, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Está bien? bien? Cuando digo la palabra familia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
2: Infancia. Infancia. Eh, ¿Tiempo de calidad?
0: Cuando les digo la palabra vida.
2: Muerte. <risa>
0: Cuando les digo la palabra hermana.
2: <risa> Compañeros, compañera. Incondicional.
0: Cuando les digo la palabra frustración.
2: Constante. Mm, algo así yeah. va a decir. Todos los días. ¿sí?
0: <ríe> creo que muchas veces, cuando eres adolescente y cuando eres joven, creo que a mi edad y cuando había comenzando la edad de Santi, 15, 16, nos pasan cosas que son frustrantes. No sé si ustedes tienen alguna anécdota de, para contar sobre eso.
2: Mira, justo hoy día, hoy día estaba, he estado pensando este par de días en Job. En es uno de los libros que más me gusta y me pareció súper interesante que sea el primer libro que ha sido escrito de la Biblia. Y pienso que tiene un motivo, como el Señor no hace cosas al azar, y que el motivo es que una de las preguntas más fuertes y comunes e intrínsecas en el ser humano es ¿Por qué me va mal si hago las cosas bien? Esa pregunta de es una maldición, es un castigo, pero si hago tal, hago cual. Bueno, para empezar, me encanta Job y me encanta la frase de había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y creo que es algo que decía, pucha, estoy tan, había, quiero tanto decir lo que Job dijo, pero después me acuerdo todo lo que pasó y se me pasa. Así de, pucha, todo lo que tienes que pasar para llegar a ese punto. Y creo que esa es la esperanza de todo. Porque creo sí. que la parte donde recupera todo no es como que la, el, o sea, el, eh, el punto de la historia, sino el haber visto al Señor. Y hoy día hablaba de la vida de una amiga, conversaba y decía, pucha, cuando yo veo su vida, me hace creer en Dios, o sea, veo a Dios ahí. Entonces creo que a veces el, el Señor usa todas estas cosas muy duras y la frustración para glorificarse. Sé que es algo que sabemos y cuando estamos pasando por eso, pucha, que duele y no quieres, pero si dices que al final el propósito o el objetivo de todo es la relación con el Señor, es verlo y es que Él se glorifique, es cuando empieza a tener sentido y hacer un poco más llevadero y tener esperanza de atravesar todas estas cosas. Estabas hablando de mí, ¿no? De la vida de la amiga que refleja a Cristo. <risa> no, no. <risa> bien. Obvio, obvio que sí, amistad sí. refleja
0: a Cristo. ¿Tú, Mati, tienes alguna anécdota cuando se
2: te viene esa palabra que estás haciendo? Pienso mucho eh, cuando me tocaba graduarme de la U, porque entré a la U con la mentalidad de quiero ser excelente y sobresalir. Entonces, en nuestras épocas eran cinco años, ¿ya? Para ustedes ya son solo cuatro. Uh -huh. <ríe> y, y creo que mi mami me desafió y me dijo, hija, no vas a poder trabajar y salir en cuatro años. Yo, no, sí, voy a, voy a poder Entonces, los primeros tres años hacía invierno, verano, me quemaba las pestañas, hasta el punto que me quedé sin compañeros, porque en relaciones internacionales no es que somos muchos, y menos en semestres avanzados. Entonces, tienes que tener un mínimo de ocho. Y mis compañeros, claro, estaban de, en otra, de fiesta, X, Y, Z, o avanzando normal y me acuerdo llegar a la U y que mi directora de carrera me diga pucha mati, te cuento que no hay quórum, o sea, solo hay seis personas para tus materias y durante año y medio estuve esperando que mis compañeros, los que entraron conmigo me alcancen, entonces fue una de llorar y decirle pucha señor, o sea, encima quiero ser excelente para ti, se me cierran las puertas ¿cómo es esto posible? yo quería sobresalir, porque tengo un lado súper competitivo y, y ese fue el inicio de de un trabajo y mi orgullo, de un por qué hago las cosas, que en ese momento fue solo súper frustrante porque fueron veranos e inviernos que yo pensé en ese momento que eh, al agua, digamos, o sea, al agua el esfuerzo, al agua la, las noches largas, para nada, para nada. Dios estaba trabajando en mi corazón algo muy, muy profundo, que era mi, la concepción de mí misma, eh, qué es realmente importante, cuál es un sueño digno de ser perseguido.
1: Y escuchando un poco de sus anécdotas y estas cositas que realmente son muy duras para nosotros Cuando nos frustramos uno se siente mal eh, Uno piensa y dice, bueno, he hecho esto y me he salido de esta forma, me he esforzado tanto Y, y es un sentimiento muy duro, ¿no? La definición de frustración es sentimiento de tristeza y de desilusión que esta imposibilidad provoca Hablando de esto, ¿ustedes cómo piensan que se puede vencer? y dejar, de, dejar a un lado eh, la frustración, este sentimiento.
2: Como habíamos com conversado un poquito acerca de más o menos qué se trata realmente frustrarse con algo o sentirse insuficiente para algo. Pensaba que el primer paso es reconocer que eres insuficiente. O sea, para superar el sentirme insuficiente, primero tengo que reconocer que soy insuficiente o que voy a estar se van a frustrar las cosas para los demás, es decir, siempre voy a ser insuficiente como amiga para la Mati voy a ser insuficiente como hermana mayor, voy a ser insuficiente como hija, voy a ser insuficiente como pareja voy a ser insuficiente como economista y en esas áreas de ser insuficiente voy a encontrar frustración de no alcanzar lo que yo quiero y creo que ahí es la muerte del ego de no es mi rol ser suficiente para ella no es mi rol ser suficiente como hija no es mi rol ser suficiente como pareja pero al soltar ese ego de alcanzar esa barra que me estoy poniendo, reconozco que la verdadera suficiencia o la verdadera baja que estoy queriendo alcanzar ya está dada en el Señor. Y así puedo descansar. Es como que primero creo que es soltar el ego de, pucha, me frustra esta situación, pero soltarlo de, no va a dar, o sea, no va a ser. O sea, hermoso si un pequeño proyecto sale perfecto y sale superando expectativas, pero va a venir otro que no. Entonces, soltar el, es mi ego esto, o sea, realmente no es mi rol ser perfecta en todo, no es mi rol ser lo mejor en todas las áreas, pero sí soy suficiente en lo que el Señor ha hecho de mí, digamos, sí soy suficiente para Él. Creo que es con los lentes correctos, como decía Labria, o sea, ponértelos, eh, cuando miras a través de la verdad, verdad, de quién eres tú, quién es tu creador, ya no te frustras con lo que sabes que va a salir mal y, y tienes nuevos ojos para mirar lo que, sí, lo que sí es válido, lo que sí es verdadero, lo que sí es digno de, de lo que nos alegremos, ¿no? Eso, en eso me quedé pensando un poquito.
1: Para hablar un poco más de los sentimientos, ¿ustedes creen que de alguna manera nuestros sentimientos pueden llegar a ser perjudiciales para nosotros?
2: Sí, sí. Ah, yo creo que, el bueno, sí que el, que el corazón nos engaña, ¿no? Y al final el corazón es nuestro motor para, para ir hacia adelante o para atrás y de él eh, salen nuestros sentimientos. Pero no por nada, o sea, Jesús nos decía lo que el, lo que corrompe el cuerpo es lo que sale de él, no lo que entra en él, ¿no? Y de nosotros salen las pasiones, como o sea, las buenas o las malas. Entonces, eh, pero te, Santi... Hasta el año pasado te hubiera dicho, sí, los sentimientos son del diablo. Tienes que llevarlos a Cristo para que los pase por un catalizador y recién ahí son buenos. Pero, pero el año pasado eh, tuve momentos de mucho dolor en mi vida, de, de admitir que me habían dolido eventos que antes no había dado el espacio y empecé a leer sobre la. ¿Cómo era esta? La espiritualidad emocionalmente madura. El título está en inglés, si lo he traducido chuto es por eso. Pero es como el, el crecimiento espiritual va acompañado de eh, un crecimiento emocional y el reconocer las emociones, que no hay emociones malas y buenas, sino que hay que sentirlas y gestionarlas. Entonces, en el gestionarlos es ya llevo esto que siento a la luz de la Biblia y actúo. Pero no es que la tristeza sea mala o que mi pasión sea mala.
0: Una palabra que se me olvida decirles. es ¿Qué pasa si, si les digo la palabra de cierto? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente?
2: Encuentro con Dios. La verdad que es, yo siempre he estado, soy bien, he sido siempre bien rebelde en ese sentido, como, ¿por qué? No, no es así. O me, me costaba, o sea, pero la verdad que el año pasado también hemos tenido un año de mucho aprendizaje y no es para nada que como que no, pero el Señor te está haciendo pasar eso para encontrarte, o sea, no, no creo que sea eso, sino que es como decías, es el Lewis, ¿no? O sea, que, que Dios grita en el dolor, creo que algo así es parafraseándolo. Susurra en nuestros no placeres, pero eh, grita en el, el dolor. Y la manera en que ha entendido un poco cómo el desierto era el lugar perfecto del encuentro, es como cuando tienes una, una costra que está ya durita, pero está infectado adentro, ¿no ve? Entonces, puede estar súper hinchada y la costra dura, y puedes estar así meses, y no pasa nada. Pero para realmente... Pero es duro, ¿no ve? O sea, literal, hasta la costra es insensible. O sea, le puedes poner una aguja y no se siente nada. Y creo que, es, que eso sería estar en Egipto, digamos, ¿no? O, o estar adormecido con, con la vida. Pero cuando quieres... Realmente tener un encuentro, eso de que te pongan un corazón de carne en vez del de piedra, es sacar esa costra dura y obviamente ese lugar de dolor e incómodo de sanar la herida es el lugar donde se dan los encuentros más auténticos y se aprenden las verdades más, más profundas con el Señor.
0: Ustedes, las veces que se han sentido frustradas, ¿qué ha sido lo primero que se le ha venido a la mente para vencer esa frustración?
2: Mira, ahorita que has dicho eso, me estaba recién me he acordado que yo era, era bien buena alumna en el cole y era como que no estaba segura que quería estudiar, no sé qué, pero por algún motivo quería entrar a la UPB en Cochabamba. Y era como, ¿sí quiero entrar a la UPB? No sé. Y mi mamá como que, no, vas a entrar a la San Simón porque no puedo pagar la UPB y no sé qué. Y yo, no, pero yo quiero entrar a la UPB. Bueno, entonces, sácate la beca. Y yo, ok, entonces, súper estudié para el examen de los 100 mejores, que dependiendo tu nota, te sacas la beca. O sea, si te sacas 100 en el examen, tienes 100% de beca. Si te sacas 70, tienes 70, y así sucesivamente. Entonces, yo era como que, como que siendo bien honesta en el cole, no me costaba ser buena alumna. O sea, soy bien despistada, pero presto mucha atención cuando alguien me está diciendo algo. Entonces, como que no tenía que estudiar, o sea, era como que bien pero para esto sí estudié, o sea, dije como no, esta vez sí me voy a esforzar, porque de verdad quiero esto, y si sí, me súper esfuerzo, y estudié, 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 y llegó el día del examen, fui, y recuerdo que era una mitad de matemáticas y mitad de lenguaje, o redacción, no sé, y en la mitad de la mitad de matemáticas, o sea, el 25% del examen, me quedé en una pregunta que me súper bloqueé, y no la podía hacer, y no la podía hacer, y en vez de ir a las siguientes, decía no, o sea, todo tengo, o sea, tengo que tener 100 en el examen, entonces tengo que hacer esta respuesta, y la hacía, y la hacía, y no tenía sentido, y no daba, 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 y, no daba, y, no daba, y de repente ya, se, se, tienen 10 minutos para el examen, y yo, ¡oh! entonces lo llené como sea, terminó, y me acuerdo que me quedé llorando todo el día, o sea, sí, llegué sí. a mi casa y era llorando, llorando, y decía, no puede ser que llore así por un examen, pero justamente era este sentimiento, no sé por qué me invadió este miedo de, voy a fracasar en todo o sea, algo he estudiado tanto para esto y no lo puedo hacer, o sea, esto es el, el inicio de mi fracaso, o sea voy a vivir bajo el puente por siempre así como que no, así recuerdo que y la verdad que no superé la frustración en ese momento, o sea, después me, me salió un porcentaje bueno de beca, obviamente no lo que yo hubiera querido, etcétera y no la superé, la verdad que no superé la frustración, simplemente me olvidé, o sea, como se me pasó y, y después eh, me pasó algo similar cuando estuve en el proceso de aplicar para becas para la maestría, y ahí recuerdo que me, me rechazaron en varias, o sea, me rechazaron en todas las universidades que yo quería, en algunas becas que según yo eran las más seguras porque gente con un perfil parecido al mío había ganado la beca antes y yo no llegaba ni a la primera ronda. Era como, no, denegado, y ese sentimiento de abrir el email y muchas gracias, pero hemos aceptado otro, está declinada, era como que... Y me acuerdo que igual, decía, no, voy a ser un fracaso en la vida total, no sé qué. Y recuerdo que justamente fue en ese momento que yo empecé a conocer algo de Dios. Y me acuerdo muy bien que dije, a ver, y si nunca me voy, o sea, si nunca consigo una beca y no me voy, ya. O sea, empecé como que a afrontar los miedos con Dios, con el Señor, y decirle, ¿sabes que Si nunca quieres que haga ninguna maestría, si nunca quieres que me vaya, si nunca quieres que nada de nada, estoy bien con eso. Y fue bajando como que ese nivel así de, si sí, la verdad está, la vida es buena también, si no lo hago, digamos. Y me salió después la universidad que más quería, que decía, pucha, si no me han aceptado de todo esto, es imposible, pero ya, lo mandaré por si acaso. Pero ya con esa actitud de, doy lo mejor, pero si no funciona, no me muero, no es el fin de la historia. Y con esa apertura fue que, que pude como superar esa frustración.
1: Algo que me pareció súper interesante de lo que acabas de decir eh, es que eh, des, en alguna parte escuché que dijiste que la frustración y el miedo uh, a fracasar. ¿Tú crees que la frustración está ligada al, al miedo? A ese, a ese temor que tenemos de que nos va a ir mal, de que... y, y después... Nos frustramos porque, bueno, ya dije, ya, ya, primero tuvimos miedo y después terminó en frustración y tal vez podríamos haberlo puesto en el Señor y no
2: hubiera terminado así. A veces, Santi, porque estoy pensando en, en rayito de sol y lluvia. <risa> la luna. la es súper optimista y, y um, de, dentro de todo eh, cree en ella, cree mucho en ella y es como, no, sí, lo voy a lograr, lo voy a conseguir. Entonces, eh, creo que a veces no, pero a veces sí. Por ejemplo, yo, yo soy súper Thor autosaboteándome, entonces por miedo genero escenarios en los que sé que voy a... O sea, en los que es muy difícil que tenga éxito. En vez de, en, en vez de preparar el terreno para que, las, que haya más probabilidades que las cosas salgan bien, me, me, por miedo me meto el autogol. Mm. Es como que, no sé... Eh, me pasó cuando tenía 16 años, daban una, <risa> daban una beca para un mes en Alemania y mi hermano se la ganó, él es dos años mayor que yo y yo quería la misma, pero tenía miedo de no ser mejor que él o de no ser igual de buena que él, entonces días antes del examen, eh, como que era, era una época en que yo no estaba muy cerca del señor, como que me salí de fiesta y me importaba mucho la beca, o sea, realmente quería estar eh, en Alemania, quería expandir horizontes. Pero yo decía, o sea, de, internamente pensaba por miedo que, de hecho, yo ya era menos inteligente. Entonces, como que ya cuando me fue mal en el examen y, y vi los resultados, yo pensé, ¿ves, ves Mati? Es como, no diste la talla. Cuando en realidad, si hubiera hecho las cosas en orden, si hubiera ido dormida al examen, yo creo que el resultado hubiera sido diferente. En respuesta, por si te marea con la respuesta, en ciertas circunstancias sí está ligado al miedo y en otras... Eh, son muchas las variables fuera de nosotros que hacen que una situación sea frustrante. Me, me pongo a pensar mucho en esa parte de Pablo de hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. O sea, creo que para mí esa es la representación de la frustración, así de miércoles, ¿por qué? Así, ¿por qué hago todo lo que no quiero hacer? Y también me va a pasar algo igualito ahora que me pongo a pensar. O sea, la verdad es que la Mati me mira con mucho amor, pero yo igual soy autosabotista. Y creo que es y en, en mi caso es como, ay voy a poner todo esto por si acaso no me salga, no me sientan la peor perdedora. Por si acaso no me salga, voy a decir, ah, es que no estudié tanto. Ah, es que no dormí muy bien, pero si lo hubiera hecho, entonces como que para, pero en realidad todas esas cosas hacen que el resultado no sea el que uno quiere, digamos, ¿no? Y se pone la zancadilla propia. ¿Ustedes
0: creen que las palabras influyen sobre los sentimientos que tiene uno? ¿Uno?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Y justo estábamos, siempre decimos justo, ¿no? No hablamos de todo todo el tiempo. Pero estábamos charlando de la tener una narrativa positiva de y de quedarnos con lo mejor de, de las situaciones y sí hablarnos con amor, ¿no? O sea, no negando la realidad, porque no tampoco somos partidarias de ese positivismo de todo sí, todo full bien todo el tiempo, pero sí de de, de toda situación, rescatar siempre lo bueno y concentrarnos en lo bueno y tratarnos con cariño. Creo que, creo que ninguno frente al espejo se habla con cariño, ¿no? Muy pocos dicen, es la mejor, estás haciendo bien. Creo que, o sea, creo que yo por mucho tiempo he sido positiva, tóxica y a la vez, o sea, es como que, o, oh, todo bien, todo bien, todo bien. Y cuando dejo, pero tal vez está un poquito mal, todo mal, todo pésimo. O sea, como que los dos extremos pero ay, pienso en varias cosas lo, lo que decía la mati de, de la narrativa es que una situación puede tener varias interpretaciones y, y eso por ejemplo lo ves en la ciencia incluso o en los experimentos en, en los estudios un mismo resultado puede tener varias explicaciones entonces nosotras inclusive cuando estamos hablando de nuestros temas personales o nos acompañamos la mati me hace mucho de la pregunta de ya pero ¿qué más puede significar esto? O, ¿O por qué crees que esto? O sea, como que me hace pensar, y ella desde un punto externo, quizás no tan aturdida o con no tanto dolor, me da como un toque de realidad, de, sí, verdad, no, no es tan así. Creo que importa mucho, y la verdad que no Obviamente una solución es meditar en, en, la, en el Señor, o sea, meditar en lo que Él dice de nosotros, y creo que se va... O sea, tiene que ser una práctica constante. Y lo otro el día que todos seamos padres, que les falta harto, creo ya, es eh, que creo que mmm, nos gusta harto, o sea, dentro de Reparar, es como que el podcast ha ido tomando diferentes caminos, pero leemos mucho de psicología también por los temas que tratamos, no somos psicólogas, pero yo he estado leyendo mucho cómo la narrativa que nosotros tenemos es así como nos han hablado nuestros papás, o como sus pap nuestros papás se hablan a sí mismos, entonces esa es la voz que nosotros escuchamos. Y ahí ves la magnitud de cuántas generaciones puede ir el que tú te hables feo, digamos. El que tú no hagas un cambio ahora para mejorar el cómo te hablas a ti.
1: La primera pregunta que tendría es, ¿alejarse del Señor nos liga a tener, eh, bueno, a que nos llega a tener malas situaciones y probablemente frustrarnos? Y la segunda es, ¿cómo debe ser el cristiano? ¿El cristiano debe ser positivo, negativo, tener un intermedio? ¿Cómo tiene que pensar cómo tiene que actuar en su opinión.
2: Me encantaría decirte que sí, y que es súper sencilla la vida, <risa> pero no necesariamente. Eh, en realidad, eh, yo soy cristiana, cristiana así de quiero seguir a Cristo, mente, cuerpo y alma, desde mis 16. Entonces ya 12 años que voy conociendo a cristianos y viendo sus vidas y la, y la mía, y, y los seguidores de Jesús no la pasan bonito. Eh, tienen caracteres y personalidades hermosos, pero he visto vidas con mucho dolor, con mucha dificultad, con, con frustración, pero no permanente. Entonces, sí te, sí te podría decir que, que llueve sobre justos y pecadores, pero que los que tienen puesta la mirada en Dios este, se sobreponen a eso y, y le hallan un propósito. Eh, y alejarte del Señor no es equivalente a que te va a ir eh, mal circunstancialmente. No significa que te va a ir mal en los negocios o en la U. No, no creo. Pero sí te vas perdiendo de lo que es realmente importante en la vida y tus ojos y los ojos con los que miras a, a ti mismo, a quienes amas, se van empañando de, de suciedad. Entonces, creo, creo que las... Eh, sí, que, que puedes sentir frustración como cristiano, pero momentánea. Y lejos del Señor, sí, un, un mar de, de, de frustración que puede ser permanente y amargar tu corazón. Qué difícil. Creo que como cristianos tenemos que ver eh, la vida a través de las verdades verdaderas que Él nos enseña, y eso implica ver la vida con esperanza. Creo que tenemos que, por un lado... Creo que como cristianos estamos llamados a vivir la vida más conscientes. Porque como decías, en el alejarte del Señor puedes no sentir frustración porque puedes andar distraído con todo, digamos, ¿no? O sea, fiesta, alcohol, eh, no, eh, no sé, adicción al trabajo. Bueno, igual siendo cristiano puedes lidiar con eso. Pero eh, creo que como cristianos a veces sufrimos más fuerte o más profundo porque estamos, nos hacemos conscientes y sentimos y estamos llamados a llevar eso al Señor lo que implica que tenemos que mirarlo primero, sentirlo primero así que en ese lado sí seríamos un poquito más, o sea, sentiríamos un poco más o estaríamos llamados a eso y por el otro lado seríamos más positivos en el sentido de de tener esperanza en el Señor, o sea, de, de tener esperanza, este no es el fin de la historia y creo que vivir de esa manera cambia totalmente todo.
0: ¿Ustedes creen que la frustración es un paso hacia la depresión?
2: No, 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 la verdad, porque no, nuestro ejemplo de humanidad es Jesús, ¿no? Y Jesús fue un perfecto equilibrio, y Jesús sintió toda la gama de emociones, entonces era, era un varón experimentado en, en llantos, en alegrías, en esperanzas, entonces eh, creo, creo que la frustración Sí, creo que las dos estamos de acuerdo en esto, que no es un, un primer paso hacia la depresión, porque la depresión ya es una tristeza profunda, de cierta manera crónica, que no nos permite hacer mm. tareas básicas como bañarte, salir de la cama. Entonces, eh, creo que la, eh, la frustración eh, momentánea no, simplemente es experimentar la vida, porque hay situaciones que duelen hartísimo, ¿no? En estas épocas de pandemia creo que muchas eh, personas han sentido un dolor muy profundo al ver a sus seres amados fallecer y, y les frustraba que no, no haberlos, no haberse despedido, no haber ido al funeral, este, no, no haber tenido su última charla. Entonces, eh, estoy segura que ellos sí se frustraron de no haber tenido todas esas situaciones, pero este, siempre hay esperanza en el Señor, entonces ese es, él es el ancla mm. que, te, que hace que tu barquito flote. ¿no? Entonces, el tema es salir de eso.
1: Bueno, hablando eh, de esto, ¿por qué, debe, ¿por qué deberíamos acudir al Señor en, estos momen en esos momentos difíciles? Eh, si uno está pasando por depresión o un momento duro, ¿cómo lo animarían ustedes para acercarse al Señor y depositar sus emociones? Ahí?
2: Me, me pasó como el jueguito que hicimos al inicio, empezaste a hablar Santi y mi mente ya respondiendo. No sé a dónde más podemos ir. O sea, la verdad, no, no hay, no hay, eh, claro que es mi mente cristiana de hace años respondiéndote y en esto nos enriquecemos mucho, pero es como, ¿y a, ¿y a dónde más vamos? O sea, si, si Dios nos dice quiénes somos, si conociéndolo a Él, recién podemos saber quiénes somos nosotros y para saber qué está roto aquí, tengo que saber quién soy, entonces, yo así he evangelizado a full, te cuento. Uh -huh. <risa> a muchas amigas, es como, pero, pero sabes quién eres tú y sabes de qué se trata la vida. Y, y, y el, lo que pasa es que cuando tratamos de asociar a Dios con nuestros papás o con nuestras mamás, es cuando no confiamos en Él, porque empezamos a pensar que Dios no es confiable porque ellos en su humanidad en algún punto nos han fallado. Entonces es una excelente puerta para decir, eh, Dios te ama aún mucho más que aquellos que te amaron mucho y, y realmente es la respuesta a todas tus preguntas. Creo que primero, primero que nada algo que hemos aprendido este año es que ne no necesariamente ir a Dios te quita la tristeza. Entonces creo que eso sería mentirle a la persona y cuando se encuentre con la realidad se decepcionaría y fuera que me han vendido otra cosa. Creo que... Como decía la Mati, o sea, el abrazar, el hecho de que no hay emociones buenas, malas, o sea, que puedo, porque Jesús, o sea, si, si, si la tristeza fuera algo que, que el Señor quitaría, Jesús jamás hubiera estado triste en toda su, su vida en la tierra, ¿no? O sea, es como, si Él podía, o sea, no hubiera estado triste ni un día, nunca hubiera llorado, nunca hubiera pasado aflicción, pero no. O sea, Él era Dios y aún así lloraba, y aún así estaba triste. Entonces, podemos muy bien... Es como cuando estás, o sea, alguna vez me ha pasado que, bueno, yo vivo en Santa Cruz y mi familia vive en Cocha y algunos en La Paz, y alguna vez le he visto a la Mati y ha sido, o sea, me ha pasado algo en el trabajo, no sé, algo, y la veo a la Mati como cuando te peleas con alguien en el cole y llega tu mamá y la vas a abrazar y te pones a llorar recién. O sea, como que estás así reteniendo todo y recién la ves y ¿eh? lloras, ¿no ves? Entonces me pasa a veces con la Mati de la veo y quiero abrazarla y llorar. Y no se me pasa la tristeza, pero estoy mm. consolada. Y creo que es lo mismo con el Señor. O sea, no se te pasa la tristeza a veces, pero hayas consuelo. Y creo que sería muy difícil decirle a alguien eso. Por eso es que hacíamos como énfasis en, en el proceso, en pasar tiempo con la persona, en orar por la persona, en intentar que la misma persona se responda cuál es realmente el problema. Intentar reflejar a, reflejar a Cristo estando con la persona. Creo que sería muy complejo que solamente... O sea, el Espíritu Santo obviamente lo puede hacer, pero que con solo en una frase alguien le pueda decir como... pero O sea, de hecho, no sé si se acuerdan en Job, como los amigos era... Pero seguro, o sea, estas, estas respuestas express de... Pero anda no el Señor, ya. O sea, pero por eso debes estar triste, ¿no ve? O sea, como que las respuestas muy, así, comida rápida, creo que no, no satisfacen al corazón, digamos, a la, a la angustia. Sí. Y cerrando un poquito, eh, como las ideas mm. que hemos ido rebotando las dos sobre este tema, pienso en el sermón del monte. no Uno de los mensajes centrales de Jesús era vengan a mí todos los que estén cansados, sedientos, porque me iban a hallar descanso. Entonces, es una promesa eterna. Explicar eso a alguien que no cree en Dios es complejo. Entonces, por eso viene el, el reflejarlo a Él, el ser honestos en, en que no es una, una respuesta expresa, sino es un camino de vida. Y el Espíritu Santo se mueve.
0: ¿Y por qué creen que cuando a la gente le pasa algo malo, tiende a culpar a Dios primero por esas cosas malas?
2: Yo creo que parte por una una mala concepción de Dios como el genio de la lámpara de Aladino porque es, es casi cultural, ¿no? O sea, si, si quieres algo y lo anhelas, te a Diosito y empezamos a concebir a un Dios que, que es Diosito y me lo puedo meter a mi bolsillo y me concede deseos y me protege siempre y, y, y es tan bueno. Entonces, creo que va parte de una concepción cultural de quién cómo hablamos de quién es Dios y por eso se le echa la culpa y también es por un reconocimiento interior de su deidad porque en a Abril le la, la Abril encanta Romanos 1 en Romanos 1 dice no, o sea, la creación habla de la grandeza de la creador, del, del, ah, del creador del <risa> creación la creación habla de la grandeza del creador y todos, todos nosotros somos o sea, por su gracia somos hijos pero todos somos creación entonces nosotros reconocemos su deidad entonces creo que son ambas, ¿no? un tema cultural de cuál ha sido la narrativa que le hemos dado a este diosito de la lámpara de los deseos y también que nuestro corazón reconoce que, que Él es Dios, que está ahí, que existe. Y creo que ahorita igual me encanta Roma, un, Romanos 1 y también amo la historia de Éxodo, ya. Yeah. y justo hablábamos de, una, de un episodio cuando los israelitas después de salir de Egipto van al desierto, el mar ya se abrió, ya cruzaron todo y no tenían agua, y empiezan a decir esto, ¿no? De, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Querías que muramos? O sea, deberíamos volver a Egipto. Así como que súper menospreciando y dejando de reconocer todo lo que el Señor había hecho y echándole la culpa a Dios. Y ahí como que puedo sacar varios mensajes. Uno es como, o sea, están en el desierto, era obvio que no hay agua, o sea, ¿qué esperaban, digamos? O sea, como que un poquito de realismo. Entonces, por un lado es... Eh, Quizás inmadurez, siendo bien honesta, que, que todos tenemos, o sea, en el sentido de. Sí, o sea, iba a ser duro, o sea, ¿qué esperabas? Eh, por otro lado, es. Eh, quizás no. No poner la esperanza en quién es Dios, sino en lo que Él hace. Y, y una cosa es. ¿Quién es Él, no? O sea, y, y generalmente, lamentablemente estamos, o sea, cristianos, no cristianos, yo me imagino, no sé si a ustedes también les pasa, pero estoy poniendo mucha esperanza en lo que Él puede hacer. Y también la fe, ¿no? De decir, bueno, uno es la fe de decir, pucha, esto, Él es bueno siempre, o sea, el Señor es bueno y Él se va a glorificar, o por más esto me duela o no se solucione, Él es bueno. Y el otro es, eh, no sé cómo sería esto, la falta de responsabilidad o de convicción de pecado, porque siendo bien honesto, muchas veces, o sea, quizás la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas veces sufrimos las consecuencias de lo que hemos sembrado, que es una ley natural, ¿no? O sea, es, si tú siembras papaya no vas a cosechar mango, digamos. Entonces, creo que estoy meditando en eso de, hay leyes naturales, como si, si me lanzo del, del balcón. El Señor puede, ¿no? O sea, sus ángeles pueden venir y agarrarme, y Él puede ir en contra de sus propias leyes de gravedad, pero Él ha hecho este mundo con leyes que se cumplen, y creo que también hay leyes espirituales. Y miércoles que nos pesa cuando plantamos algo y es mo que no queremos y es momento de cosechar, ¿no? Y ahí es como, Señor, ¿pero por qué la esta papaya? Y era como, sí, tú la plantaste, digamos. Mateo
1: 11.28 Dice Venid a mí todos los que, estén, los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y ahí haréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Y bueno, ahí hablaba Jesús eh, Seguramente estas personas que se sentían mal Que tenían problemas en su vida como todos nosotros es, es muy bonita esta reflexión Es un, es, es un versículo que es, es Lindo porque eh, Dice porque mi yugo es fácil y el es mi carga es, es salcar Lo que tenemos nosotros Y ponernos lo que el Señor nos da
0: Después de todo lo que han vivido Después de todos los problemas que han pasado Después de toda la felicidad Que han tenido a lo largo de sus vidas ¿Qué le dirían a su, a su Niño de 10 de años?
2: Creo que le diría que no está sola, que, que tiene valor y que puede ser amada, y que es amada, que no se conforme con beneficiar, y que todo va a estar bien, y que hay alguien que la cuida, que nunca la deja sola, y que la ama, y que es el Señor. Me diría que, que no le tenga miedo a las personas, que, que cuando una puerta se cierra con una relación, eh, una, una amistad no es porque algo esté mal en, en ella, sino porque hay muchos otros factores y que aprenda a construir relaciones sólidas, a darle otra mejilla, a perdonar y olvidar, y, y a lanzarse a la piscina aunque parezca que no haya agua, porque Jesús lo hizo por ella, y, y, y que practique, que practique sentir, que practique amar, que practique estar presente en lo bueno y en lo malo de quienes ella ama siendo bien honesta, cuando yo me he dicho esto, pienso que me diría lo mismo hoy día. Que creo que de aquí a 10 años, cuando venga la PRI me va a decir lo mismo o sea como que esa se lo que todavía.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, estamos contentos con todos los que nos han encantado. Puso así a ustedes que estén en gracias por escucharnos, gracias por...